0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Industrie-Podcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir
1: in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends. Diese Folge wird präsentiert von Bimatech SOA Luth.
0: Ihre Podcast-Hosts sind wie immer Anja Ringel und Julia Dusold. Meine Kollegin Anja Ringel ist beim Fach Medium Produktion die Wirtschaftsredakteurin. Sie schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur, digitale Transformation und Nachhaltigkeit.
1: Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sich auch unsere Technikredakteurin Julia Dusold. Sie ist vor allem für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungstechnologien zuständig. Sie kümmert sich aber auch um Artikel rund um Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel Quantencomputing.
0: Unser heutiger Gast ist Lisa Reten. Sie ist seit 2021 bei Bosch Climate Solutions und ist seit diesem Jahr in der Geschäftsleitung dort. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei IBM. Hallo Lisa, willkommen bei Industry Insights.
1: Hallo zusammen. Mit Lisa wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Networking innerhalb und außerhalb des Unternehmens, Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor für den
0: Maschinenbau. Wir freuen uns, mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Lisa diese Themen genauer zu beleuchten. Lisa, du hast vor deiner Tätigkeit bei Bosch vor allem im Bereich Cybersecurity gearbeitet. Wie kommt man denn von Cybersecurity zum Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, wie das Leben so spielt und vor allem das Netzwerk so spielt, würde ich sagen, während Corona eines schönen Abends Mal LinkedIn durchscreent und geschaut, was so meine ehemaligen Kollegen zu tun. Fand das auch einfach mal super spannend zu sehen, wo die Leute es verschleckt im Netzwerk, was sie jetzt tun. Unter anderem meine ehemalige Chefin, die ich aus IBM-Zeiten kannte, gesehen als Co-Founderin von Bosch Climate Solutions und ihr zu diesem tollen Thema gratuliert und mich ein bisschen angefangen einzulesen in das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz
1: und darüber einen Austausch gestartet mit ihr und dann waren wir uns relativ schnell einig, dass das vielleicht ganz gut passen könnte. Sehr spannend, dass LinkedIn dann der Grund für deinen neuen Job war. Und genau über das Netzwerken und das Thema Nachhaltigkeit wollen wir dann im weiteren Gespräch noch reden. Aber jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen und dafür haben wir wieder etwas
0: vorbereitet, oder Julia? Genau, Anja. Und zwar haben wir, wie vielleicht auch du, Lisa, und auch unsere Zuhörenden vielleicht schon in der ersten Staffel gehört haben, ein paar auf dich zugeschnittene Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Anja, legt jetzt einfach mal los. Genau. Nächstes Reiseziel nah oder fern? Endlich mal wieder fern.
1: <lacht> Sehr schön. Lieber zum Mond oder zum Mars fliegen? Zum Mond. Als Inspiration Jeff Bezos oder Elon Musk? Elon Musk. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit auf jeden Fall. <lacht> Unverpackt oder regional?
0: Regional. Im Büro eher das Fenster auf oder das Fenster zu? Ah, oh, absolute Frischluftfanatikerin. Fenster <lacht> auf. Telefonieren oder Teams Call? Teams. Ich mag, wenn ich die Leute sehe. Kann ich verstehen. Du hast auf unserem Maschinenbaugipfel ja auch einen Vortrag gehalten. Lieber einen Vortrag halten oder einen Vortrag lauschen? Oh, lieber einen Vortrag halten. LinkedIn oder Twitter? LinkedIn in der Zwischenzeit. Internet of Things oder künstliche Intelligenz? Geht im Zweifelsfall beides nur zusammen, aber künstliche Intelligenz
2: finde ich fast noch einen Ticken spannender.
0: Dann vielen Dank, Lisa. Das war's mit den Entweder-oder-Fragen.
1: Genau. Und wir haben es ja zu Beginn schon gesagt, du bist seit 2021 bei Bosch Climate Solutions und bist mitten in der Corona-Pandemie gewechselt. Da war dann wahrscheinlich für dich genauso wie bei uns erstmal Homeoffice angesagt und du hattest weniger Bürotage und Kundentermine. Wie hast du es denn dennoch geschafft, schnell im Unternehmen anzukommen?
2: Genau, also die Frage habe ich mir tatsächlich ernsthaft aufgestellt. Wie soll man denn ein Unternehmen kennenlernen und, und einatmen, wenn man nie dort ist? Ich war absolute Bürogängerin bei der IBM, auch wenn ich virtuelles Arbeiten schon immer gewohnt war, war ich doch wirklich gerne im Office, wenn ich nicht beim Kunden war. Und ich habe festgestellt, auch wenn wirklich einer der... Fast einzigen Tage, der Tag war, als ich bei Bosch Hardware abgeholt habe, der Tag im Büro im ersten sechs Monaten war, <lacht> habe ich durch wirklich viele Kleinigkeiten dieses digitale und virtuelle Onboarding das hat gut geklappt, ich glaube auch durch die richtigen Rahmenbedingungen. Wir haben sehr, sehr schnell mit unglaublich vielen virtuellen Kaffee trinken aufgesetzt, auch wirklich penetrant viele. Anfänglich dachte ich so, um Gottes Willen, so Kaffee kann ich auf keinen Fall trinken. Man <lacht> möchte die Leute ja auch nicht von der Arbeit abhalten. Das würde ich, glaube ich, auch eher weniger denken. So, wenn ich jetzt halt vor Ort wäre und mal hier Hallo und mal dort Hallo sagen würde. Ja. Hat sich aber herausgestellt, gerade dadurch kommt man sehr schnell in Kontakt mit eben zahlreichen Menschen. Ja. Auch nicht nur das direkte Team, sondern das erweiterte Team. Und das ersetzt dieses auf dem Gang mal kennenlernen. Und da hat wirklich auch das ganze Team bei uns sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass mir quasi Kontakte und Ansprechpartner genannt haben, gesagt haben, hier, lern den mal kennen, lern die mal kennen. Und das haben wir ganz hart durchgezogen über die ersten sechs bis neun Monate. Und da kam auch immer wieder erweitert Menschen dazu. Das war, glaube ich, das eine. Das zweite war dadurch, dass man natürlich super schnell auch sich einarbeiten kann, weil zum Beispiel Reisezeit wegfällt, super schnell auch sehr, sehr viel mehr Termine hat mit Kunden, kommt man noch schneller ins Thema rein, weil man ja auch eine viel höhere Taktung an der Stelle hat und die ist an der Stelle positiv, weil je mehr Kundentermine, desto mehr Rückfragen, desto mehr hat man wieder neue Themen, die man lernt und desto öfter muss man dann auch zum Beispiel Bosch erklären oder Bosch Climate Solutions erklären, desto schneller war man einfach drin, weil das Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und das dritte, und das fand ich auch ein wahnsinnig cooles Gefühl, nach elf Jahren geht man ja wirklich, und ich bin auch im Guten gegangen, so auch ein bisschen blutend im Herz, was man alles an Netzwerk zurücklässt bei einer Firma. Ich habe mich gefragt, wie lange braucht es, um auch woanders wieder anzukommen und habe dann festgestellt, ganz viel Netzwerk nimmt man auch einfach mit. Ich habe alte Kollegen bei Bosch wieder getroffen, die ich vorher schon kannte. Ich habe aus Bitkom, aus der Plattformindustrie Industrie für Null, aus dem Netzwerk Menschen getroffen, die plötzlich geschrieben haben, hey, Lisa, ich habe gesehen, du bist bei Bosch. Ich bin ja auch bei Bosch. Lass doch mal hier virtuell treffen. Und man hat gemerkt, dass man nicht bei Null anfängt. Und das hat ganz gut getan.
0: Die vielen virtuellen Treffen und Kaffeetermine deuten ja schon darauf hin, dass dir menschliche Beziehungen sehr wichtig sind. Und du schreibst auch auf LinkedIn. Ich habe gelernt, dass es immer auf die Menschen und die Denkweise ankommt. Deshalb bin ich ein Verfechter von authentischer und menschlicher Führung. Um zu dieser authentischen und menschlichen Führung zu kommen, muss man wahrscheinlich auch erstmal so ein Netzwerk und Beziehungen aufgebaut haben, oder? Mhm. Wie bist du da vorgegangen damals?
2: Tatsächlich war das gar nicht intrinsisch motiviert, sondern es war eine harte Rahmenbedingungen. Ich habe ein Kundenset bekommen mit Anfang 20. Und die Fragestellung, dass es Kaltakquise zu tun gibt und schnell wie möglich hier quasi eine Sales-Pipeline aufzubauen. Maschinenanlagenbau war die Zielgruppe und ich dachte so, um Gottes Willen. Und dieses Telefon-Kaltakquise-Thema, das fand ich wirklich ab Tag 1 richtig fürchterlich, auch wenn mir Vertrieb an sich Spaß gemacht hat. Und ich habe irgendwie gedacht, so, um Gottes Willen, da muss es doch was anderes geben. Und dann gab es damals Xing. Und ich habe angefangen, über Xing Kontakte anzuschreiben mit desaströsen Erfolgsquoten anfänglich. Aber ich habe gemerkt, je mehr man auch selber tut und an Informationen teilt und shared und sich mit den richtigen Leuten verbindet, auch die, die vielleicht schon eine Reichweite und ein Netzwerk haben, mhm. desto mehr werden diese Antwortquoten, weil es natürlich Menschen auch für sinnvoller achten, sich mit dir auszutauschen, weil du auch was zu sagen hast. Das ist ja immer das Wichtige, auch wirklich was zu sagen zu haben und nicht nur vermeintlich irgendwie Content durch die Gegend zu schicken dass das wirklich auch einen riesen Mehrwert bringt. Und dann bin ich da damals gestattet, so ein bisschen aus der Not heraus und habe sehr schnell gemerkt, das macht mir riesen Freude und Spaß. Es gibt super viel zurück an Inspiration, an Inhalt und ganz viel eben auch an Menschlichkeit und Menschen kennenlernen, was ich schon immer super spannend finde und woran ich glaube. Und dann hat sich das so ein bisschen auf LinkedIn verlagert.
1: Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Es gibt, denke ich, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern einige, die jetzt neu in einem Unternehmen sind und neu anfangen. Was sollten die denn auf alle Fälle machen, um sich ein internes und externes Netzwerk aufzubauen?
2: Dieses virtuelle Kaffeetrinken, so banal das klingen mag, ist, glaube ich, wirklich ein Riesenpunkt. Einfach die Kollegen fragen so, Mensch, wen kennt ihr denn aus anderen Bereichen, auch wirklich aus Bereichen, die erstmal nichts mit dem eigenen Bereich zu tun haben, weil ja. Bosch ist unglaublich vielfältig, andere Unternehmen sind das auch, von anderen Fachbereichen sich Meinungen mal anhören, wie sehen die Leute ihr Unternehmen, warum arbeiten sie, ich habe immer die Frage gestellt, warum arbeiten sie denn gerne bei Bosch ja. und da, da bekommt man auch ganz viel Werte und Kultur einfach mit, die gelebt werden und ich glaube, das tut unglaublich gut, das ist mal das eine, das Zweite ist, so ein bisschen Anknüpfungspunkte zu finden. Ich bin jetzt ja in einem ganz, ganz anderen Thema gelandet. Ja. Aber ich habe ja Themen, die mich schon immer begeistern. Social Media ist eins davon. Mentoring ist das Zweite. Und für beides gibt es bei Bosch, wie auch bei anderen Unternehmen, Netzwerke, Teamsgruppen, irgendwelche vorhandenen Beziehungen. Schauen, wo man einfach mal die Hand heben kann und sagen, hey, ich bin jetzt neu, ich würde gern im Mentoring mitmachen. Oder beim Thema Working Out Loud. Oder im Thema Social Media Rebels. So und dann findet man da Anschlusspunkte, weil man bringt was mit, nämlich das Know-how, das man schon hat und auf der anderen Seite lernt man auch da wieder ein neues Netzwerk kennen und somit kann man sich da auch schneller dann einfügen, auch über das Thema. Und ich glaube, das Dritte ist so dieses Offensein und auch ganz viel einfach mal zuhören und so ein bisschen Kultur einatmen und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das geht durchaus auch wirklich virtuell.
0: Das ist jetzt so das interne Netzwerk, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, aber jetzt in deinem Fall gibt es ja auch ein großes Externes. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass du so angefangen hast, über Xing Kunden anzuschreiben. Und eben Bosch Climate Solutions arbeitet ja auch viel mit Partnern und Kunden zusammen, also in einem ziemlich großen Ökosystem. Da ist der Netzwerkgedanke ja dann auch besonders wichtig, um Ideen und Innovationen zu teilen und weiterzuentwickeln, oder?
2: Genau, absolut. Und auch da gilt wieder ein bisschen zu schauen. Man verliert auch einen kleinen Teil Netzwerk, weil jetzt natürlich nicht jeder, der für mein Cyber Security Content gebrannt hat, vielleicht auch für Nachhaltigkeit ja. brennt. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass eigentlich fast jeder für Nachhaltigkeit brennt oder für Klimaschätze brennen muss. Und wenn nicht, dann tut das bald. Ist halt auch ein wichtiges Thema. Ja. Von daher ist es ja wirklich ein sehr dankbares Thema. Aber klar, man fängt in diesem Themengebiet wieder nicht ganz bei Null, aber weiter am Anfang an und auch da, welche LinkedIn-Gruppen gibt es, welche Influencer gibt es, welche Podcasts gibt es, die spannend sind. Was habe ich schon an bestehendem Netzwerk, das sich in dem Bereich tummelt? Was habe ich jetzt an neuen Kundenkontakten, die ich dazu holen kann? Auch ganz oft habe ich gemerkt, na gut, ich arbeite ja schon aus der Vergangenheit heraus mit bestehenden Unternehmen zusammen. Ich nehme jetzt den IT-Leiter. Lieber IT-Leiter, könntest du mir dann vielleicht den Nachhaltigkeitsmanager bei euch nennen? Und dadurch, dass man gute Erfahrungen gemacht hat und da kommt es einfach wieder auf die menschlichen Beziehungen auch an, wie belastbar sind denn die? Machen die Menschen mir die Türe auf? Und ich finde, das ist auch immer ein schönes Erlebnis, weil man merkt, Mensch, ich habe gute Arbeit gemacht, egal ob ich dem jeweils IT verkauft habe oder nicht, aber ich habe insofern einen guten Job gemacht, Er hat sich an mich erinnert offenbar ja. und er hat jetzt erstmal das irgendwie positiv verknüpft, als ich mit ihm oder mit ihr dann damals irgendwie Kontakt hatte, Business-Sightik, dass er jetzt sagt, hey Mensch, ja, ich schaue, wer verantwortlich ist bei uns im Unternehmen und ich mache dir Türen auf. Und ganz klar, das braucht die ersten Monate, vor allem das erste halbe Jahr, würde ich sagen, wenn man in einem neuen Thema ankommt, nochmal enorm mehr Zeit und Energie einfach, sich da auch wieder in dem Bereich das aufzubauen aufzubauendes Netzwerk. Und auch da merkt man aber sehr schnell wieder, wie schnell man auch was zurückbekommt.
1: Jetzt hast du es schon angedeutet, du arbeitest in einem sehr spannenden und aktuellen Themenfeld für Hörerinnen und Hörer, die noch keine oder wenig Berührungspunkte mit Bosch Climate Solutions hatten. Fass doch mal so in drei Sätzen zusammen, was ihr macht und für was ihr steht.
2: Genau, wir sind eine kleine, aber feine Boutiqueberatung, ein klassisches Corporate Startup, das heißt ausgegründet eigenständige GmbH, aber natürlich die starke Mutter und auch das positive Branding des Mutterkonzerns im Rücken. Was haben wir gemacht? Wir haben nach 15 Jahren Klima- und Nachhaltigkeitsreise bei Bosch gemerkt, vor allem nachdem wir veröffentlicht haben, wir produzieren jetzt klimaneutral Anfang 2020, dass ganz viele uns fragen, wie geht's, was habt ihr gemacht, was können wir lernen? Und unser Nachhaltigkeitsteam war damit beschäftigt, diese Anfragen zu bearbeiten. Und dann hat man gedacht, Mensch, eigentlich könnten wir doch mal versuchen, dieses Wissen und diese Erfahrung im Markt zu multiplizieren. Lass uns doch eine Beratung gründen. Und daraufhin hat man das 2020 gemacht und jetzt werden wir dieses Jahr zwei Jahre alt und beraten mittelständische, hauptsächlich Industrieunternehmen, auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Klimaneutralität. Wir haben fokussiert mit dem Thema Klima begonnen und merken jetzt mehr und mehr, es geht auch breiter in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Du hast schon angesprochen, Bosch selbst produziert seit 2020 klimaneutral und das an über 400 Standorten weltweit. Jetzt haben wir eine Studie vom VDMA und der Boston Consulting Group gefunden, in der steht, dass... In praktisch allen Sektoren den Unternehmen diese Möglichkeit auch zur Verfügung steht, da es technologische Hebel gibt, die verfügbar sind, um den CO2-Abdruck zu verringern. In den meisten industriellen Sektoren aber werden manche dieser Hebel noch nicht im vollen Umfang eingesetzt. Hast du eine Idee, woran das liegt?
2: Ich glaube, es liegt an zwei Themen. Das eine ist, dass bis dato einfach auch nicht die Transparenz da war, dass das Thema jetzt nicht nur ein bisschen nice to have ist, sondern wirklich strategische Relevanz bekommt oder schon hat. Das heißt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz kann einfach ein Wettbewerbsvorteil sein, um sich auch positiv abzugrenzen oder um gewisse Regularien zu erfüllen. Das ist mal das eine. Und diese Motivation und diese Rahmenbedingungen sind, glaube ich, vielen einfach noch nicht deutlich. Und das Zweite ist, dass man oftmals die Idee, dem um Gottes Willen, Klimaschutz ist einfach nur teuer. Das kostet uns doch einfach nur ganz viel. Und auch wenn wir dann über Beratung sprechen, so, dann kommen da so, ja, machen Sie dann Workshops und bringen Sie bunte Bildchen mit, wo ich immer sage, stopp mal, also, wir rechnen <lacht> Business Cases. Hier geht es darum, Energieeffizienz im Unternehmen, in ihrer Produktion zu machen. Hier geht es darum zu rechnen, wo können Sie wie Photovoltaik zum Beispiel auf Ihre Carports packen. Ja. Das heißt, es geht hier um harte Fakten. Es geht genauso, ich komme aus der BWL, um wirtschaftliche Zusammenhänge, wie in allen anderen strategischen Themen auch. Und ich glaube, wenn man das dann auch mal darlegt anhand von Beispielen und ganz konkreten Maßnahmen mal durchrechnet, dann wird dieses Thema auch einfach greifbarer.
1: Zu diesen konkreten Maßnahmen gehört dann bestimmt auch neue Technologien und Digitalisierung, die ja oft als Lösungsansatz genannt werden, damit die Industrie klimafreundlicher wird. Du hast auch schon angesprochen, du bist Mitglied der Bitkom-Arbeitsgruppe Industrie 4.0 und engagierst dich bei der Plattform auch selbst. Wieso ist denn Industrie 4.0 für mehr Nachhaltigkeit in der Industrie so wichtig?
2: Genau, das ist ganz lustig. Ich habe lange Jahre genau beim Industrie 4.0-Arbeitskreis mitgearbeitet. Jetzt schaue ich gerade mehr, dass ich in Richtung Nachhaltigkeitsarbeitskreise komme. Auch da Netzwerk nimmt man mit, Netzwerk erweitert sich dadurch gerade. Und was haben wir gesehen? Ja, jahrzehntelang haben wir jetzt oder ein Jahrzehnt Industrie 4.0 versucht, Daten zu sammeln, Analytics zu machen. Diese ganzen hehren Ideen von Predictive Maintenance etc. pp. basieren ja immer darauf, die richtigen Daten zu haben, mit dem richtigen Zeitstemmel an der richtigen Stelle verfügbar idealerweise noch. Ja. Und davon lebte ja oder eben starb das, das Thema ganz oft. Und ich weiß noch, wie frustriert wir vor fünf, sechs Jahren oftmals in Produktionen standen, wo coole Ideen herrschten, aber diese Use-Cases einfach nicht umgesetzt werden konnten. Und deshalb musste ich so schmunzeln, als ich jetzt hergekommen bin und dann auch festgestellt habe, naja, wie fängt Klimaschutz an im Unternehmen? Naja, wir analysieren mal die CO2-Bilanz, nämlich wir schauen, welche Energieverbrauch ihr habt, an welchen Standorten, welche Emissionen steht da dahinter, um einfach mal die größten Hebel herauszukristallisieren. Und dann in der Produktion zum Beispiel zu schauen und zu sagen, okay, wir sind der Meinung, wenn wir jetzt Benchmarks anschauen, ihr könnt um sieben Prozent energieeffizienter hier produzieren. Ja, was müssen wir denn tun? Ja, wir müssen uns mal eine saubere Datenbasis erarbeiten. Und deshalb sehe ich den Zusammenhang da sehr, sehr eng an der Stelle verknüpft zwischen dem ganzen Thema Industrie 4.0 und was das Thema mit sich gebracht hat und auch einfach die Transparenz, die das schon geschafft hat. Ich glaube, da haben wir schon einen Fortschritt gemacht, wie man diese Transparenz jetzt eben auch in einem anderen Kontext dann für Klima oder Nachhaltigkeit nutzen kann.
1: Unser heutiger Podcastpartner ist Bimatec Soralus. Arbeiten bei Bimatec ist nicht nur ein Job, sondern Leidenschaft. Das Unternehmen zählt international zu den führenden Anbietern von Hightech-CNC-Maschinen für die zersparende Fertigung. Bimatec steht dafür, Kunden und Mitarbeitende in den Mittelpunkt des eigenen Tuns zu stellen. Und nun sucht das Unternehmen Verstärkung, vor allem im Service, auch überregional und deutschlandweit. Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen versichern, dass Sie eine moderne Unternehmenskultur, flache Hierarchien und eine hohe Eigenverantwortung erwarten. Mein Tipp, geben Sie einfach in die Google-Suche Bimatech und Karriere ein, folgen Sie dem ersten Link und machen Sie sich selber ein Bild. Viel Erfolg! Man sieht also Daten und eine saubere Datenbasis sind ein sehr wichtiger Faktor für das Thema Nachhaltigkeit. Lass uns noch über einen anderen Faktor sprechen und zwar den Faktor Zeit. Ich war letztens auf einer Pressekonferenz, da wurde eine McKinsey-Studie vorgestellt und da hieß es, die Geschwindigkeit beim Klimaschutz muss sich im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren bis 2030 verdreifachen. Das heißt, jedes Jahr, das wir verstreichen lassen und warten, bedeutet, dass wir mehr und kostenintensivere Hebel ziehen müssen. Siehst du das auch so? Sollten Unternehmen schon allein wegen des Kostenfaktors so schnell wie möglich nachhaltig werden?
2: Absolut, auch an der Stelle wieder. Das ist einfach ein Business Case. Man kann jetzt, glaube ich, verschiedenste Studien anschauen, die banken die alle so ein bisschen, was die hatten Zahlen angeht, aber wo sie sich alle einig sind, ist, jeden Euro, den ich heute nicht investiere, der wird mich um ein Vielfaches und zwischen 8 und 15 Euro, da streitet man sich so ein bisschen, mehr kosten in ein paar Jahren. Durch gestiegene CO2-Kompensationszertifikate, durch gestiegenen Grünstrom, durch viele Randbedingungen, die da heißen, wenn ich jetzt nichts tue, dann zahlen sich ja die Vorteile auch viel, viel später erst aus. Und ich glaube, was man an der Stelle auch einfach mal deutlich machen muss, das ist jetzt auch da nicht so, dass es ein bisschen darum geht, Mensch, Haiti, Taiwan, hätten wir denn jetzt mal Zeit, ein bisschen Klimaschutz zu machen? <lacht> Sondern da gibt es IPCC-Berichte, da gibt es McKinsey-Studien, da gibt es alles, was man nur suchen und finden kann, ja, auf die Fälle. da sagen, okay, wenn wir die Chance haben wollen, dieses 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch zu erreichen, dann müssen wir jetzt was tun, weil wir schauen da immer so hin nach 2030 und denken nur, ja, das ist ja noch ewig hin. Faktisch ist es überhaupt nicht ewig hin, wenn man mal so in diesen Klimazyklen denkt. Ja. Und auch diese Investitionen, die wir quasi mit Unternehmen dann anschauen, das sind durchaus Dinge, die sich über einen längeren Zeitraum dann nur rechnen. Und deshalb, je früher man anfängt, desto früher hat man eben auch die Vorteile. Und auch da wieder, Stand heute kann man damit sich noch positiv abgrenzen von seinen Wettbewerbern, von seinen anderen Unternehmen. Ja nächstes Jahr, allerspätestens übernächstes Jahr, wird das einfach der Standard sein. Dann ist das die Basiserwartungshaltung von den Kunden, dass sie eine Klimaneutralitätsstrategie dahinlegen können. Punkt. Ja, wenn man die dann nicht hat, dann hat man ein Problem. Ja, genau. Und, und wir sehen jetzt schon Kunden und der Druck gerade in der Automobilindustrie, der wird hart immer, immer größer. Die großen OEMs, die fordern Nachweis, dass man 100% Grünstrom einkauft. Die fordern jetzt ganz krass im Zuge der CSR-Berichtspflicht, dass die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht sind in diesem Jahr das erste Mal. Da passiert enorm viel durch Druck und eigentlich ist es schade, weil unter Druck arbeitet es immer nur halb so schön. Wie wenn man es proaktiv <lacht> und ja. selbstgesteuert jetzt einfach schon in die Hand nimmt.
0: Gerade dieser Druck von der Automobilindustrie, der spielt ja auch im Maschinenbau eine wichtige Rolle, die ja für uns so ein bisschen unsere Fokusindustrie ist und auch ein extrem wichtiger Industriezweig in Deutschland. Da spielt jetzt gerade auch eben dieses Thema Kosten, worüber wir gerade gesprochen haben, natürlich auch mit rein, vor allem bei den kleineren und mittelständischen Unternehmen. Genau. Du sagst aber auch klar, Nachhaltigkeit ist auch für den Maschinenbau ein Erfolgsfaktor. Erklär das doch nochmal genauer.
2: Zwei Themen. Das eine ist mal, wie kann ich wettbewerbsfähig bleiben? Und man muss sich einfach mal überlegen, was bedeutet das, wenn Daimler, wenn VW, wenn BMW sagen, 2020 auf ihren Jahrespressekonferenzen, unsere Lieferkette wird klimaneutral. Hm. Wenn man überlegt, was das bedeutet, dann bedeutet es nichts anderes von, wir werden jeden verdammten Maschinen- und Anlagenbauer, der sich in dieser Lieferkette mhm. befindet, egal wie groß oder kleiner ist, dahin bringen, dass der klimaneutral produziert. Ansonsten kann diese Lieferkette nicht klimaneutral werden. Also schlussendlich hat man da schon harte Ziele dieser Lieferkette vorgesetzt und nach und nach wird die jetzt informiert, freundlicherweise, oder motiviert. Mhm. Und momentan ist das noch in einer gewissen Coaching-Atmosphäre auch im Sinne von, wir bieten mal Webinare an und wir haben jetzt mal jedem einen Brief geschickt, lasst euch mal bitte beim Carbon Disclosure Project disclosen, das heißt transparent machen, was ihr tut, und zwar bitte in diesem Jahr das erste Mal, diese Ratings, die vergeben werden, die werden einkaufsrelevant. Ja. Und ich glaube, spätestens da haben wir mal den Punkt, dass hier Unternehmen anrufen und sagen, Mensch, ich sehe da ein Problem, weil offenbar ich fliege aus dieser Lieferkette raus, wenn ich nichts tue. Und deshalb glaube ich, das ist der eine Riesenfaktor. Und der zweite ist, der Großteil der Maschinenanlagenbauer, die überschätzen einfach auch noch den zeitlichen Horizont und die Kosten. Ich sage aber, das ist kein SAP-Implementierungsprojekt, das wir hier machen. Wir arbeiten in kurzen, knackigen Sprints und das tun nicht nur wir, das tun andere auch, Marktbegleiter. Wir machen in vier bis sechs Wochen euch mal so eine Klimastrategie fürs Group 1 und 2. Und dann habt ihr was und dann könnt ihr es umsetzen. Und ich glaube, das einfach auch mal zu verdeutlichen, zu sagen, das ist jetzt kein Riesenprogramm über die nächsten Jahre, bevor man mal Erfolge aufweisen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil der Maschinenanlagenbau ist ja auch sehr pragmatisch und manchmal auch ein bisschen hemdsärmlich. Und ich glaube, dazu muss es ja dann auch, auch einfach passen.
1: Eure Kunden kommen ja zum Teil auch aus dem Maschinenbau. Kannst du mal einen Einblick geben, welche Projekte und Aktivitäten ihr mit ihnen zusammen anstoßt, um nachhaltiger zu werden?
2: Genau, also was wir klassischerweise zum Beispiel mit so einem Chiron oder mit einer Schubert-Gruppe machen, das sind Themen wie... Wir analysieren mal den Fußabdruck, wenn noch keiner vorherrscht in einer Woche. Das heißt, wir haben dann mal den Unternehmensfußabdruck, wissen vor allem auch, wo sind denn weltweite Emissionen? Ganz oft haben wir da schon Aha-Effekte, weil die Unternehmen sagen, ah, das sind Standorte, die können wir vernachlässigen. Das sind aber Standorte, die in dem Land produzieren mit einem extrem schlechten Energiemix. Und die zahlen unproportional viel auf den CO2-Fußabdruck an. Also Transparenz, auch da wieder Analytics-Daten, Riesenmehrwert. Ja. Dann beschäftigen wir uns in den nächsten Schritten, weil nur Analyse bringt uns ja auch nichts, mit Potenzialen. Das heißt, was kann ein Unternehmen mit regenerativer Eigenerzeugung machen? Photovoltaik, Solar, wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Business Cases? Grünstromeinkauf, Riesenthema. Ganz viele sagen, ja, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Und dann kriegen <lacht> wir den Vertrag. Und dann schauen wir mal, 38 Seite, links unten, zwei Sternchen. Und dann steht halt so, naja, wenn wir ganz ehrlich sind, ihr seht nicht ganz so grün, wie es aussieht. Also Strom-Einkauf ist nicht so einfach und schon gar nicht auf einem weltweiten Niveau. Da gibt es mit Zertifikaten und mit Herkunftsnachweisen viele Dinge, die man erstmal verstehen muss. Da gibt es Power Purchasing Agreements. Da sollte man sich einfach jemanden an die Hand holen, der ein bisschen was von versteht. Das Thema Energieeffizienz. Das heißt, wie viel Effizienzen kann ich aus Produktion noch rausholen? Das ist meistens ein bisschen ein leidiges Thema, weil jeder mir sagt, das machen wir doch schon immer. Ich immer sage ja, ja. <lacht> Ronaldo hat auch immer noch einen Fußballtrainer, obwohl er schon eine Weile Fußball spielt. Also es gibt immer, es gibt technologischen Fortschritt, es gibt manchmal auch einfach der Blick von außen, was auch immer. Wir können energieeffizienztechnisch aus diesen Produktionen noch was rausholen und alles, was durch die drei Hebel nicht vermieden oder reduziert werden kann, muss schlussendlich kompensiert werden. Und da muss ich dann ein Unternehmen entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Und was wir dann im Abschluss von so einem Projekt machen in der letzten ein, zwei Wochen, zu sagen, also gut, was ist denn euer Szenario? Möchtet ihr bis 25, bis 28 klimaneutral produzieren? Und was müsst ihr ganz konkret mit diesen vier Hebeln in den nächsten Jahren tun, damit ihr das schafft? Was sind die Investitionen, die Kosten? Was kriegt ihr dafür? Und wer von euch muss denn jetzt was tun? Und das ist eigentlich so ein klassisches Projekt, wo man sagt, man hat mal einen Klimamasterplan für Scope 1 und 2. Und klassischerweise, dann geht es entweder weiter mit, wie kommuniziere ich das zum Beispiel, Kommunikationsthemen oder das Thema Scope 3. Erstmal zu analysieren, wie groß sind denn meine Lieferketten am Mission und dann, wie kann ich denn daran jetzt arbeiten.
0: Also das sind jetzt eigentlich schon so die Einstiegsdinge, die man vielleicht auch zuerst tun soll, also Strategie und so, was du gerade eben erzählt hast, Genau. wenn du jetzt den Maschinenbauern, die gerade in so einer Transformation stecken, einen Tipp geben müsstest, was sind denn so die Punkte, die sich vielleicht auch einfach am schnellsten ändern lassen oder wo man am leichtesten anfangen kann, um eben ein bisschen klimafreundlicher zu werden?
2: Also der Hebel Grünstrom ist schon ein riesengroßer und es ist eben auch was, was ich im Zweifelsfall schnell machen kann. Ja. Weil dazu brauche ich jetzt auch, Energieeffizienz ist oftmals verbunden auch mit Dingen, die ich in der Produktion dann ändere, Werberückkopplungskonzepten, Abschaffung von Druckluft, was auch immer. Ja. Viele Quickwins sind da einfach schon gemacht, weil das hat man schon oft und deshalb ist es ein bisschen schwieriger, die richtigen Dinge zu finden. Heißt nicht, dass es nicht geht, aber heißt, dass es ein bisschen länger dauert. Und einen Umstieg auf Grünstrom, wenn es der richtige Grünstrom ist, mit dem richtigen Vertrag zu den richtigen Konditionen, kann man im Zweifelsfall relativ schnell auch mal vollziehen. Und ich glaube, was dann auch noch schnell mal gemacht werden kann und ganz deutlich ist, oftmals sieht man, dass Nachhaltigkeit noch nicht so als Funktion auch zusammengezogen ist. Das heißt, so die, die Vertriebler werden jetzt gefragt von Kunden, na, was tut ihr da und müssen irgendwas antworten und rufen dann Marketing an. Im Marketing sitzt irgendeiner, der muss vielleicht so ein paar Berichte schreiben oder guckt, was beim Thema Umwelt auf der Homepage steht. Aber wir sehen gerade, dass es noch selten wirklich ordentlich an der Strategie verankert ist, ja. Verantwortlichkeiten geklärt sind. Und wie immer, wenn Dinge nicht klar, Verantwortlichkeit klar geklärt ist, ist es schwierig. Das heißt, das kann ich auch einfach mal sehr schnell machen, einen Überblick verschaffen, wer tut eigentlich schon was im Thema Nachhaltigkeit, wir brauchen alle am Ende des Tages, alle Fachbereiche und wem gebe ich denn die Verantwortung und dem gebe ich das bitte auch nicht nur als Hobby, sondern als Jobbeschreibung, <lacht> damit das jemand dann macht und jemand auch ins Unternehmen trägt.
0: Ja, im Grunde braucht es dann, wie es jetzt viele Chief Digital Officers gibt, dann auch einen für das Thema Nachhaltigkeit.
2: Genau, und was wir auch bei Chief Digital Officer gesehen haben, das bringt jetzt wiederum nichts, wenn das dann so die arme Stabstelle ist, ohne Geld und ohne Menschen und ohne alles, <lacht> sondern das muss die gute Stabstelle sein, die vor ja ist, die Leitlinien gibt, die zusammenarbeitet und sich so versteht, dass sie das Thema ins Unternehmen trägt. Und nur so kann das gelingen, wenn jeder Fachbereich, jeder Einzelne so ein bisschen Nachhaltigkeit lebt. Ich glaube, dann hätte man viel gewonnen. Und das ist nicht so arg kompliziert. Das kann man auch machen einfach.
1: Diese Stabsstelle müsste sich ja dann natürlich um das aktuelle Geschäft und die aktuellen Sachen, die im Werk und in der Firma sind, kümmern. Aber Nachhaltigkeit ist auch eine Chance für ein neues Geschäft. Hast du ja auch auf LinkedIn geschrieben. Hast du vielleicht dafür auch ein paar Praxisbeispiele für uns, wo man das sehen kann?
2: Genau, also neben uns als Bosch Climate Solutions, was natürlich quasi ein Paradebeispiel ist, wie Bosch sagt, Mensch, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Das stimmt. wir machen Geschäftsmodelle, wir machen eine Beratung draus. Ja. So gibt es auch viele meiner Kunden auch im Maschinenanlagenbau, die sagen, Mensch, wir entwickeln zum Beispiel mit dem Kunden zusammen Konzepte, wie Maschinen energieeffizienter betrieben werden können. Mhm. Auch da intelligente Abschaltkonzepte mit dem Kunden zusammen zu entwickeln, das auch als Service im Zweifelsfall zur Verfügung zu stellen, ist ganz spannend. Dann das Ganze, was unter dem fancy Begriff oftmals aus der it kommt, irgendwie Co-Creation heißt. Das heißt, wie entwickle ich denn zusammen vielleicht Maschinen und Anlagen, die zukünftig weniger Material, Material mit einem besseren Fußabdruck, weniger Energie etc. kosten, sich da zusammenzutun auch in so einem Konglomerat und zu sagen, Mensch, wir sitzen alle gemeinsam am Tisch, weil wir haben ein gemeinsames Ziel. Das halte ich auch für ganz wichtig und als eine Chance für den Maschinen- und Anlagenbau, sich da einfach zusammenzupacken. Ja. So können, glaube ich, schon Geschäftsmodelle auch existieren. Auch dieses viel schon diskutierte SS-Service-Modell von Maschinen. Wenn wir ganz ehrlich sind, bis dato hat es ja jetzt, glaube ich, in vielen Teilen noch nicht so ganz geklappt. Die Ideen sind aber und Konzepte oftmals schon in irgendwelchen Business-Cases mal da. Ganz klar, wenn ich die Maschine mal nicht mehr kaufen muss, und die ganzen Emissionen in meine Emissionsbilanz bekomme, sondern es als Service beziehe und sie aufteilen kann, dann bekommt das Thema nochmal einen ganz anderen Hebel. Und ich glaube, diverse Konzepte, die schon mal da waren, sich unter dem Punkt Nachhaltigkeits-Emissionsreduzierung nochmal anzuschauen, das lohnt sich unglaublich. Und da können wirklich Geschäftschancen auch drauf entstehen.
0: Dann erstmal danke an dich, Lisa, für die vielen Insights und Tipps. Für unsere Hörer und Hörerinnen hat Anja mal eine kurze Zusammenfassung, was wir so in der letzten halben Stunde besprochen haben. Genau, wir haben ja als erstes über das
1: virtuelle Onboarding gesprochen und was ich da so rausgehört habe, ist, da muss man keine Angst davor haben. Virtuelle Kaffee trinken können da sehr, sehr viel helfen und ersetzen so ein bisschen das auf dem Gang kennenlernen, das man aus dem Büro kennt. Und dadurch hat man sehr schnell Kontakt zu vielen Menschen aus dem Unternehmen. Und so als Tipp für unsere Zuhörenden, immer mal gerne fragen den Gegenüber, warum arbeitet ihr denn gerne in dem Unternehmen? Beim Thema Nachhaltigkeit haben wir nochmal betont, dass das auch harte Business Cases sind und nicht nur so kleine bunten Bildchen. Und dass da eine saubere Datenbasis und allgemein Daten zu sammeln sehr wichtig ist, aber dass es auch wichtig ist, dass man jetzt schnell handelt, denn jeder Euro, den man jetzt nicht investiert, der wird in den nächsten Jahren mehr kosten. Beim Maschinenbau ist das Thema Nachhaltigkeit auch sehr, sehr wichtig, vor allem um wettbewerbsfähig zu bleiben, unter anderem, weil die Autoindustrie auch immer mehr von ihrer Lieferkette Nachhaltigkeitsnachweise fordert und einfordert. Und da hast du so als Tipp gegeben, dass der Grünstrom ein wichtiger Hebel ist, um schnell und relativ einfach klimafreundlicher zu werden. Zusammengefasst kann man vielleicht noch sagen, dass die Nachhaltigkeit eine Chance für aktuelle Geschäftsideen, aber auch für
0: neue Geschäftsmodelle ist. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Aufgabe für dich, Lisa. Wir wissen, dass einige unserer HörerInnen im Büro oder auf dem Weg ins Büro zuhören. Hast du eine kleine Challenge für Sie, wie Sie Ihr Team und Ihre Kollegen motivieren können, aktiv an der Nachhaltigkeit des Unternehmens mitzuarbeiten?
2: Absolut. Was ich sehr gerne auch in Workshops mache, die ersten paar Minuten, was sich auch für so ein Teammeeting mal hervorragend eignet, den co 2 fußabdruckrechner des Umweltbundesamtes herauszukramen, kurz über Ecosia zum Beispiel zu suchen, den Link zu öffnen und dann kann ich innerhalb weniger Minuten meinen persönlichen Fußabdruck. Ausrechnen, je nachdem, wie viel ich pendle, wo ich wohne, wie ich wohne, was ich esse, wie ich reise, etc. Therapie wird da eine Zahl rauskommen und sicher als Team mal die Challenge zu geben, so nehmen wir uns vor, jeder kriegt den im nächsten Monat mal um 10% runter oder nehmen wir uns vor, der, der am meisten reduziert, kriegt irgendwie Ende des Monats ein Essen von den restlichen Kollegen gesponsert oder was auch immer aber das als kleine Challenge mal aufzusetzen und überhaupt auch da sich mal Transparenz zu verschaffen. so Was ist denn, mit welcher Zahl ist denn mein Lebensstil verbunden? Das kann ich jedem nur empfehlen.
1: Das ist auf alle Fälle eine gute Idee und äh, schreiben Sie uns doch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, wie groß Ihr persönlicher Fußabdruck ist und was bei der Aufgabe herausgekommen ist. Dir, Lisa, vielen Dank, dass Du heute unser Gast warst bei Industry Insights. Ich denke, wir und alle, die uns zugehört haben, konnten sehr viel lernen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Julia, erzählst du unseren Zuhörern noch, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
0: Alles Wichtige zu Lisa Reten, Bosch und den Themen des Podcasts gibt es auf produktion.de podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Zum Thema CO2-neutrale Industrie haben wir außerdem ein Fokusthema. Schauen Sie gerne rein. In unseren bisherigen Podcast-Folgen haben wir auch schon über Robotik, additive Fertigung und Jobsharing
1: gesprochen. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr
0: Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Diese Folge wurde präsentiert von Bimatech Soralus. Auch in der nächsten Folge wird es spannend. Wir sprechen mit Ingo Spengler,
1: dem neuen COO von Leoni. Thema ist unter anderem Leonis Weg aus der Krise.
0: Bis zum nächsten Mal bei Industry Insights. Ihre Julia Gusold und Anja Ringel.